0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst, varmt välkommen till Vintersportpodden, Urban Nilsson. Tack så hemskt mycket Wille. Det är jättekul att ha dig här som har en fantastisk erfarenhet från skidsport och som alla kommer få höra här så ska vi prata i dagens avsnitt om vallning ja, och Urbans tid som ballarchef inom Svenska Skidförbundet. Men innan vi går in på Urban som person så ska jag bara dra en kort bakgrund om honom. Och Urban är född och uppvuxen i Boden, bor numera i Kalta tillsammans med sin familj. Han är utbildad brandman, han har jobbat åtta år som vallachef inom Svenska Skidförbundet. Han har varit på fyra VM, två OS och tagit 42 medaljer på dessa mästerskap. Till det så har han en herrans massa pallpriser på världskuppen som jag tror både jag och Urban inte kan räkna till. Numera så jobbar han inom handskbranschen, inom Lillsport och Granqvist med utveckling av både sporthandskar och brandhandskar. Och samtidigt som det är jobbet så har han även varit och hjälpt skikrosslandslaget med vallning och även långloppslaget Lager 157. Vad säger man om den presentationen Urban Nilsson?
1: Nej men det var väl en, en härlig bra presentation om, om hur mitt liv är just nu och lite grann vad jag har pysslat med.
0: Ja men det är härligt. Eh, so, som, som man förstår här när man, när man, vi ska komma in på också så har du ju väldigt väldigt många år inom en, ja jag ska säga inom ett yrke då so, som vi kommer in på är ganska krävande och kräver stort engagemang och där man har varit med om väldigt, väldigt mycket positiva saker men naturligtvis så ja. finns ju två sidor på alla mynt. Men eh, om vi börjar lite grann så alla lyssnare får reda på vem är Urban och vad höll du på med när du var barn och varför blev det så stort intresse för skidåkning? Ja, hörru du, jag är ju uppväxt utanför båden i en
1: liten by som heter Sävast. Eh, Sävast är en jättehärlig ort, det finns eh, skidåkning då givetvis, fotboll, handboll, innebandy, eh, det var hockey inne i stan i Boden och, och allt möjligt. Och jag uppväxte i en sån familj där man har blivit uppmuntrad att prova allt, prova. Jag har aldrig blivit nekad att fara på pingisträningar fast den var direkt efter skidträningen och så vidare så jag har alltid varit ja testa så mycket som möjligt så jag tror att egentligen har man ju sina föräldrar att tacka där och, och jag tror att eller vet farsans inställning är ju att om man provar mycket och man hittar någonting som man verkligen vill, då kommer man gå långt i den sporten för det går inte att tvinga någon att, att hålla på med någonting, utan jag, jag fastnar för skidåkning och säkert var det väl ganska enkelt en individualist eh, som jag ändå är och, och hamnar i en sån sport och där du får ett kvitto redan när du är liten att oj du vann den här tävlingen, jag var bäst idag av de som startar. det kanske låter lite tufft i, i dagens samhälle där man är, ibland inte ska räkna mål i fotboll och så, och så. men för mig var det livsviktigt jag, jag är resultatmedveten nu ute i, i fingerspetsarna så det var skidor eh, Började i Sävast, flytta över till Bodens skidklubb när jag var 15-16 för att få lite mer kompisar, killar som, åkte i, som var lika gammal. Då. Kom in på skidgymnasiet upp i Gällivare, flyttade dit som 16-åring, 25 mil. Det tror jag också präglar en som människa att man lär sig ta hand om sig själv. Alltså jag hade ju inte tvättat kläder, jag hade inte gjort mycket så utan det var... Nej, det är också faktiskt, även om man inte hade... Hamna och fått vara med om den här resan som man har varit. Så är det ju en helt fantastisk stor grej som 16-åring att få ta ett kliv och, och, och flytta hemifrån. Det tror jag inte morsan och farsan hade släppt mig annars. Eh, men jag åkte skidor eh, hela gymnasietiden. Eh, gick upp och ner ibland eh, väldigt bra och sen var det lite tyngre år. Eh, men jag, jag älskar sporten och jag älskar skidåkning och fortsatte något år som i år eh, försökte hanka mig runt och, och ja, hur, hur ska man leva på sin sport? Och där kom man in i lite olika multisport. Multisport fanns det lite mer pengar, körde sånt under sommar. Någonting som var absolut inte optimalt för att åka längdåkning. Men, men konditionsidrott var ju någonting. Och där, där förstörde jag mig nog lite grann och kraschade ett knä. Eh, så det var min egentligen karriär över. Och... Eh, eh, då, då börjar jag, samtidigt som, som jag åkte sista åren så kom jag in på Bramman, eh, jobbar som Bramman, fruktansvärt fint eh, komplement, jobb och träning, mm. eh, lediga dagar, det funkar nej det var,
0: det var faktiskt bra. Men, eh, många Men då var du kvar väl, uppe i, då jobbade du som Bramman uppe i Gällivare? Då
1: jobbar jag som Bramman uppe i Gällivare och när man flyttar så där också som ung kille så fick man ju lära sig att ta hand om sitt eget material och, och skidorna. Och jag hade lite kompisar som var i, i branschen och hjälpte. Ja, då när jag sa att jag slutade så tog det ganska kort stund. Så hade jag något samtal om jag skulle hjälpa till på racing och service i Sverige på juniorskidan. Och jobbat åt Rosignol och jobbat med Novalla-märke och lite sånt där. Eh, på den vägen var det... Eh, jag kom in och, var och hjälpte till lite testpilot och, och, och det och skidförbundet eh, under Larrys tid. Och eh, ja, tiden går ju fort. 07, 07 var första året jag var säsongsanställd som ballare. Då. I,
0: ja, jag kommer i... ihåg, eller rättare sagt en fråga där bara innan, innan vi kom in på det. Det är ju... Det, det är ju... Man står ju egentligen som, som aktiv så, så går vissa och, och tar liksom en, en civil karriär om jag säger så och, och blir som du, blev brandman och så eller börjar man jobba på bank eller börjar man jobba på mm. något annat, vad man nu än gör eller pluggar eller så vidare. Men, men, men det är ju oftare om jag säger en aktiv går och blir tränare. Var mm. det någon gång du tänkte liksom under det här loppet att fasken det är det tränare jag hellre skulle vilja vara en ballare Eller fastnar du direkt för materialet?
1: Nej egentligen inte Utan jag, Efter min skidgymnasiekarriär där Så var jag kanske ett år och satsa Sen har jag jobbat på skidgymnasiet som tränare ett år Och eh, lite grann stod jag där eh, Det var ett fantastiskt jobb Jag Hade jag fått, hade jag gjort om resan kanske hade jag hamnat som tränare Det, det är mycket möjligt men eh, jag fick eh, ja, men som en sån här uh, utvecklingsanställning uh, eller någonting sånt och, så, och sen jobba lite längre uh, där. Och det är helt fantastiskt att jobba med teknik, jobba med ungdomar som, som blir bättre. Men jag var inte färdig skidåkare och då tycker jag att jag var inte fär om jag skulle fortsätta jobba på skidgymnasiet samtidigt som jag skulle träna själv. Det tycker inte jag var okej okay, utan då tycker jag att bättre att jag jobbar som brandman och, och satsar stenhårt. På mitt mm. eget. För det var några som gjorde några liknande grejer. Som inte jag tyckte var okej. Okay när jag, var, när jag var, ja, gick själv på skolan. Uh, I Elevar hade vi väl inte så. Men rykte gick lite grann. Och då tänkte jag Di, dit ska inte jag hamna själv. Utan jag kan komma tillbaka och bli tränare. Men tiden går. Och uh, jag tror det var en liten slump. Att man, att man hamnar in som... Som vallare då. Med att hjälpa de här fabrikanterna. Och det var ju lite lockande med, med roligt med nytt material. Och var med i utveckling och den biten. Mm. Och på det sättet så kom man in i, i skidförbundet. Och det är ju det högsta du kan komma i, i materialväg. och, och den, Så att, intresset har ju varit där.
0: Men, ja men vad kul. Men för du, då, du sa själv att 2007 var ditt första år som säsongsanställd. 2007-2008. Och det var ju mm. det året som, som kallade... Drog upp för Tordeskibacken mm. Klassiska bilder stod och skrek Där på sidan Och, och du var en del av det teamet Hur, För sen efter de åren Då tog du en paus igen va
1: Ja jag jobbade det året Och sen tog jag en paus ett år Och läste vidare inom brand till brandförman Och eh, Vad hette det Ja Samtidigt så hjälpte jag Emiljön som lite grann För att jag gick brandskolan där. Mm. För jag jobbade ju med han Och ja, Funkade jättebra Det blir ju lite sådär När man personkemin funkar bra Mellan vallare och åkare Så kände man ju ett litet svek När man hoppade tillbaka och gick men, men det var min chans om man skulle fortsätta Man står ju på två ben Ska jag fortsätta inom räddningstjänsten Så vill jag ju gå vidare där också Då var man ju mm. ganska nöjd med att man redan hade varit i Bramman ex antal år.
0: Ja jag förstår det. Men, men som sagt vad, 2007, 2008 var 2007-2008. Var du en del av, av den. Liksom, Charlotte kallas genombrott. Får man väl ändå säga. Stora mm, genombrott i alla fall. Och, vann, de ski och, och det var ju grymt härligt att se för oss. Som satt och tittade i alla fall. Jag förstår hur det var att uppleva också. Som en del mm. av teamet. Men, men sen kom du tillbaka. Och då jobbade du något år under Larry Paroma Som då var eh, Valla-chef. Ja, och Sen 2012, då fick du rollen som Balla-chef. Ja. Hur, hur liksom hur, hur var det att kliva in i en sån roll då? För det är ju otroligt stort ansvar ty, tycker jag i alla fall som sitter och tittar. Att, jag menar, nästan hela nationens. Liksom sitter och tittar på det här ja. Åkare har stora förväntningar De har tränat i några tusen timmar Och så mm. kan man ju egentligen som vallare ja. Få en dag förstörd Hur var det att in där ja, i det teamet?
1: Absolut Nej men jag Jag fick frågan egentligen Det var ju Ulf Karlsson, den gamla Förbundskaptenen i fridrott Som var inne i en liten nation Och kan Gjorde lite förändringar i skidförbundet och, och han kom till mig och så sa han att jag tror att du skulle passa som vallarchef. Som ta hand om den här gruppen och först när det kom frågan tänkte nej det här, det här är jag nog inte mogen för exakt som du säger. Men gick hem och smälte det där och tänkte att vad, vad kan gå fel egentligen. Man, så länge man gör sitt bästa och man har en grupp med trygga människor runt omkring sig. och jag frågade runt lite grann och kände att jag hade ett förtroende hos flera utav vallarna. Och då tänkte jag att då, då finns det en lösning, då kommer det här kunna bli bra. Så jag tackar ja och jag tror ändå att det hade varit nyttigt att jag var inne där 07 och gjorde lite annat 08 och hoppa in igen. För det var en resa som hände med alla som var i skidförbund egentligen längde. När jag började så var vi fem ballare. Vi körde minibussar runt hela Europa och, och in och ut med grejer och byggde upp alla bodar tills vi fick lastbil och, och vi tog nästa steg. Och, och man kände att det här kan ju bli helt fantastiskt. Mm. Ja, för det var ju där så... resan.
0: Det var ju hela den där resan där med Gunde och Sarets jobbade där och man fick eh, alla lastbilen där. Och, 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 som jag tycker i alla fall, det var ju där. Liksom, det, det hände ju någonting då Sares, Johan Sares som var längdchef Han brukar ju skämta om, om just det där med att Även snorslängarna, alltså längds sporten, Flytta in på Stureplan lite grann att, att Det Lite, blev lite väldigt... grann så
1: men, men man får inte glömma heller Att vi hade ju en grym, grym person som sålde in sporten Och jag tror att det, jag tror, det kom in väldigt mycket mer pengar Som gjorde att det gick att öppna sådana vägar man är ju en tävlingsmänniska också. Då tänker man att hur ska vi kunna bli... Alltså ska jag göra det här, då ska vi vara bäst i världen. Jag ska inte ha någon, något annat Valla team som har, har bättre än vad, vad vi har. Och det vart en liten tävling mellan Norge och Sverige. Och jag fick många gånger frågan, att är det, har ni de resurserna vi behöver? Och jag tyckte vi hade det utan att räkna kronor och örar. Så kanske Norge har haft större... Budget om man säger så Men det är inte det det egentligen handlar om Utan vi hade den, den förutsättningen Vi hade för att vara världens bästa alla team, Som jag tyckte vi fick ihop under några år mm. Var det eh.
0: när du började Var det då ni körde Även ett projekt tillsammans med skidskytte Och Svenska olympiska kommittén eh, ja. det var alla projekt Man gjorde för att utveckla Ta nästa steg var det i samband med du kom in Ja
1: men det kan man säga det, det projektet började egentligen 2010 Efter Vancouver. och eh, då började jag som materialansvarig. Då var jag ju heltidsanställd på Skidförbundet. Så att visst var jag delaktig i det projektet. Och det är ju helt fantastiskt att vi fick de möjligheterna. Och varför inte nyttja varandra? Alltså längd och skidskytte, smala skidor som vi kallar det. Och det projektet har ju... Ja, man behöver ju inte gå baklänges utan det har ju gett resultat. Det är inte bara mm. projektet såklart men det har ju gett en, en bra... En bra fart. Och det innebar ju också att S&K såg att här finns det möjligheter att ta, ta BM och OS-medaljer. OS-medaljer då framför allt. Så, så det var en ganska bra koppling faktiskt av det. Just det startade 2010 och det var ju en målsättning var ju Sochi. Mm. Och den hade man i bakhuvudet hela tiden. Men sen är det ju en resa som ska göras dit också. Och jag tyckte att vi fick ihop ett fantastiskt team fram till 2013 jag brukar säga det att det tog mig två år att forma lite grann som man ville ha det med testmetoder och vem som gör vad och personkemi mellan åkare och vallare för det är för mig absolut det viktigaste att man har en bra dialog till dem man ska valla för tror inte åkaren på mig som vallare då, då spelar det ingen roll hur duktig jag är alltså, alltså, det handlar
0: om att träffa rätt Ja, jag tänkte, jag tänkte först så tänkte jag bara just nu är vi inne på teamet och det tog 2010 till 2013 liksom att få, få teamet att, att kanske hitta rollerna och ansvarsområden. Men hur byggde ni upp teamet? För jag misstänker att ni var inte, jag vet inte hur många ni var, 10 eller 15 personer i, i Valla teamet.
1: Vi var, ja, vi var elva stycken ja, uh, och jag fick, fick väl till att vi var elva stycken för jag ansåg ja. att det var det måste vi ha för att kunna få en, en bra organisation.
0: Ja, men av de elva så är det ju liksom inte så att bara här har ni en, en valla box med klister och, och festvalla och lite glidvalla utan jag misstänker att alla hade ju som ett ansvarsområde att någon jobbar bara med fäste, någon jobbar bara med grid, någon jobbar kanske med att test, liksom, testa på morgonskidor och, och så vidare. Men hu hur såg den fördelningen ut?
1: Nej, men det, det är som, som du är inne på. Vi hade ju en kille som var festvallansvarig som bara jobbade festvalla. Eh, det var hans huvudfokus. Eh, ja. Året om, hemmaplan, tänka testskidor, ställa i ordning det, vilka fästvaller man ska ha och så vidare. Så hade vi två killar då som jobbar bara med glid. Och eh, glid är ju mycket egentligen. Det är allt från strukturer till handstrukturer, pulver, paraffin, eh, köra igenom så man har bra testskidor och så vidare. Så att det, är ju, det är ju det som var... Eh, när jag byggde upp det så att det finns två som jobbar med glid och egentligen två som jobbar med, med fästvalla och eh, så var jag ju själv en, en ja, ganska fri roll då eh, och då de andra var renodlade vallare som var, hade connecting med, med vissa åkare så man gjorde upp att man hade två till tre åkare var eh, och man skötte den eh, kontakten rakt av egentligen och skötte om deras skider, pratade mycket med deras skidmärken ja, var delaktig i utplockning av skider. och det låter kanske ganska enkelt att man säger att två stycken jobbar med glid och två stycken jobbar med fäste, men jag var ganska noga med att vi måste ha en rotation i gruppen så att även den här som är vallare så att man verkligen litar på att de här två glidgrabbarna har gjort det de kan och det finns ingenting som kan vara bättre idag. Så ibland så flyttar vi lite grann. Så att man kommer eh, runt. Så att man får en trygghet. Och lita på varandra i gruppen. Mm. För annars blir det lätt sagt. Oh, de där glidgrabbarna de gör bara det här. Och de där fester gör bara det där. Eh, så man var delaktig i testmetoderna. Kanske inte tävlingsdagen. Men dagen innan. Eh, efterloppen. Eh, när vi hade testveckor. och, och sånt. Så att då var man inne och körde med varandra. Så det har varit en jäkla bra harmoni. Men...
0: Den som var, de som jobbar med fester, då, det var de som ansvarade för att ta fram dagens liksom, recept. Och sen vallarna mm. gjorde som de sa då.
1: Ja, i stort sett var det ju så. Men där också så handlar det ju om att man, man kan ju inte stänga någon kompetens som man har i lastbilen. Så innan varje tävling på morgon eh, hade vi ett möte. Nu ser det ut så här, vi hade varit ute på spåret och tittat, det är eller nysnö eller någonting sånt. Och erfarenheter så hade vi. Är det någon som vill ha med någonting i själva testet? Ja men jag tror på den här. Det var med i Åberstorp 08. Då vet jag att vi hade bra på den där vallan. Eller om vi gjorde si och så. Bra, då är det ett test. Och så ibland så var det ju för många förslag så får man ju selektera. Men det var ju den här festvallakillen som la på det på skidorna. Som var ute och testade det. Och resultatet kom fram. Så att det, det tror jag också var ganska viktigt att man fick en men alla fick säga sitt och att man litade på varandra och det är egentligen det mest fantastiska resultatet i, i ja men som jag sa det tog två år, 2013 när vi kom till VM var jag ganska trygg i att det här nu har vi ett bra gäng, vi har bra testpiloter vi kommer kunna leverera bra
0: men, men eh... Normalt sett, och det, det, det kan vara start på eftermiddagen, men, men många gånger är det ju en start klockan tio. Liksom. Mm. När ni då samlar ert gäng så är ju inte det klockan halv nio. Utan när, när drog ni igång den verksamheten för att kunna hinna valla igenom allting? Ni ska testa allting mm. och, och, och kanske behöva göra förändringar. Är...
1: Ja, precis. Förändringar kan man ju behöva, men, men vi var ju ett tryggt gäng, och det jag såg är att gick vi för tidigt till Vallaboden så att man var som klar med sin uppgift och det vart ett stiltje, då går man ner i varv. Så vi kom fram till att 35 och fyra timmar innan start, nå längre innan start ska vi inte vara i lastbil. Då gör vi inget bra jobb. Vi kommer också att börja testa grejer som inte är relevant imot start. Så att vi byggde upp egentligen ett system där, där de här glidgrabbarna började testa ungefär in, en och en halv timme innan start. Då började de testa vilka vallor som skulle användas. Och eh, åkarna kommer in och en halv, en och en kvart innan start kommer till sin vallare och testar fyra par skider. Och då hade de jobbat två och två innan vallarna har kommit fram till lite grann. Så när de testar skidorna, då testar man skidorna på ett vanligt bara syntetiskt paraffin. För att få fram vilken skida som egentligen är bäst för dagen. Samtidigt som de här glidgrabbarna håller på att testa fram bästa paraffinet, bästa pulvret, bästa toppningen. Så när de kom in, kommer in då efter skidtestet med de aktiva så ropas det ju radion. Det här parafinet ska ni valla med, den här pulvret ska ni valla med, den här toppningen ska vi använda. Och 15 minuter innan start så kom toppning eller handstruktur in och så sprang man till start.
0: Så Men, det är då är det alltså den här första testet och det var egentligen bara, då testar ni egentligen bara ett par rena skidor för att få se vilka alltså strukturen, vilken struktur går bäst.
1: Nej, strukturerna hade vi testat innan åkarna kommer så att man vet att det är den här strukturen som är bäst. Och åkarna har ju jättemycket skidor, det är inte frågan om den, det sitter inte fast. Men eh, det finns ju lite olika konstruktioner fast man har samma struktur och man åker på lite olika sätt så att de hittar den bästa skidan för den åkan och bästa skidan för det underlaget. Och eh, därför så testar vi alltid på ett syntetiskt paraffin, det blir större skillnader. Hade vi alla, alla med pulver, toppningar och allting, då hade det varit ganska små skillnader och väldigt lätt att göra bort sig. Så att det, var en, det var en väg som vi gick. Men det gäller ju verkligen att man är synkade allihop. Men pratar man inte samma språk, då blir det ju någonstans fel i maskineriet. Och det är den enda risken som jag alltid hade levde med mig. Att funkar alla stegen? Är det någonstans det inte... Är, då får ju givetvis jag kliva in och säga så här måste vi göra annars kommer vi ju inte till start med bra skidor till alla. Men sen mitt, mitt eh, mål också det var att alla som hade landslagsträkten på sig skulle ha samma förutsättningar. Vi ska ha lika bra skidor. Du ska inte låna par två av någon som är bäst i teamet utan den som kommer dit ska kunna vinna loppet om man är, eh, har dagen helt enkelt. Mm.
0: Hur, hur, om man då går på just med skidorna där så, man har ju läst i tidningar också att ja, nu har jag kommit upp med så här, jag tror det var Jens Burman som sa det nu, att nu äntligen får jag bra skidor. Men hur, liksom, hur, hur, hur mycket är det så att skidtillverkarna, är det så att de ger, här är de bästa skidorna, det får den som är rankad nummer ett och här är de liksom andra sorteringen, det får den som är rankad 15. Nej
1: det funkar faktiskt inte riktigt så utan man åker ju till fabrikerna och eh, vi testar ju väldigt mycket skidor under sommaren och man får fram vilka serier eller när de är tillverkade och olika konstruktioner när de är bra och sen åker man ner dit och så plockar man skidor för ja, men vi säger så här att eh, Daniel som var lite längre och större och Jens Burman då, med jämför han är lite mindre de kan inte åka på riktigt samma typ av skidor. Så där måste man ju kolla lite grann. Men sen har ju vi i Sverige alltid varit lite bortskämd. Vi har haft väldigt bra åkare och vi är nog ganska aktade när man kommer till, till en fabrik där de hjälper oss att få fram så bra material som möjligt. Vilket märke det ännu är spelar nog ingen roll. Men däremot så visst är det ju fördel om man har någon jäkligt bra åkare på, i, i landslaget. Eh, helt klart är det så.
0: Men, men det, det skiljer sig åt ganska mycket Från, från den alpina verksamheten Som, som jag har mm. varit väldigt aktiv i Där är mm. det ju till mångt och mycket. Det finns även där så kallad poolservice eller förbundsservice. Där förbundet liksom anordnar det med hjälp av olika skidmärken. Men, oh. men i, i stort sett så kan man ju säga att där är det ju skidmärkena som, som anställer eh, servicemän. Och servicemännen åker med sina två åkare som åker på det här skidmärket. Och mm. skillnaden Skidna. inom längd och det är ju att där är det ju förbundet som har... Har de här vallarna och ni ansvarar för att oavsett om man åker på A, AB eller C så, så är det ni som liksom fixar det här. Ser du en fördel med det?
1: Ja men det gör jag faktiskt. Speciellt när vi har jobbat i ett stort lag. Det, är ju en, det kan vara en nackdel för de som jobbar i små lag som inte har samma resurser. För vi kan ju driva utvecklingen. Vi har ju mycket folk, vi har mycket pengar då om man säger så. Vi kan ha testverksamhet under sommaren i skidtunnlar eller på glaciärer. Och där kommer ju alltid de här skidtillverkarna med oss och är med och testar. Så att vi kan ju vara med och styra, styra lite grann. Så vi har ju veta när det kommer nya vill säga, belag eller sådana här saker. Men sen handlar ju det här också om att man ska ha en, en jäkligt bra relation med alla tillverkare, det var nästa grej som jag tog till mig under, för många säger har men nu är säsongen över, vad gör du som vallar egentligen, då börjar ju mitt jobb som vallarchef ja, det, det tyckte jag var absolut den viktigaste jag får hälsa på alla vallafabrikanter satt med dem och prata om utveckling, vad kan vi hjälpa med er med det här har vi ett stort team vi kan göra tester åt er och i slutändan så visste vi ju att kommer det några nyheter så får vi ju dem först för de blir beroende av oss då så mycket så tänkte jag när jag jobbade. Så jag var mycket till, till fabrikanter, bjöd in dem till oss. Hade en ganska transparent ändå fast vi hade vår lilla vad ska säga, hemliga box då på sidan. Där vi, där vi visste vad som, vad som fungerade.
0: Ja, jag tänker det, det, är ju liksom, för det finns nog ingen. Och oavsett om det är ett skidmärke eller ett vallamärke. Så har ju de sina resurser naturligtvis för forskning och utveckling. Mm. Men ändå så måste ju ni som... Oavsett om det är Sverige eller Norge då, i det här fallet eller Finland eller vad det nu är. Då, så, uh, uh. så måste ju ni ha en väldigt viktig roll i utvecklingen. För det finns ju inga som har så mycket praktisk erfarenhet av produkterna som, som ni har.
1: Nej men så är det ju. Och, och hur så mycket
0: det. blir det då som du säger att om vi är dem till möte så kanske vi får nyheten först. Men hur mycket hyrshyrs är det där mellan liksom man vill ju inte... Att Norge ska få en bra valla till exempel om, om, om ni kommer fram med någonting.
1: Nej men det är, det är egentligen så många steg. Alltså, visste man alltså, man hjälper ju fram i utveckling och man kommer lite konstiga nummer på en del vallor. Och till slut så säger vi att den där, är, den där har vi tävlat på, den där har vi fungerat. Och så ser man sen att den blir kommersiell ut i marknaden. Men, och då kommer ju Norge eller Finland Eller vem den än är åt de där vallerna också Men jag tror att det har jag aldrig varit orolig För då har man redan varit med i, i processen och vi har ju testat dem ett år längre tid Så att vi vet exakt i vilka fören och, och vilka konstellationer De produkterna går bra Alltså det här tror jag ville då får vi prata i. Ja tids. ja, nej. Absolut nej, vi, kan, vi,
0: kan, vi kan Nörda ner oss hur mycket som helst Men men det som jag tycker är, är lite intressant i där vi är inne just på det här med hur man vill ha det bästa själv och så vidare. Så har man infört nya regler nu. där man liksom, Tidigare så var det no limit på hur många vallar man var. Men för att liksom begränsa det här och, och liksom även då kanske släppa in de här mindre nationerna och göra dem mer konkurrenskraftiga. Så har man ju satt en begränsning på hur många vallare man får vara per nation. Och antal per åkare va?
1: Ja igen, det är en liten sanning med modifikation Vallare får man vara ganska många Men då får man inte vara på, på, på banan samtidigt Så då var det ju ännu mer utmanande för en annan som vallarchef Där man gjorde slotttiden. Nu testar du i 40 minuter och du får köra i 20 minuter För du har bara en åkare och den startar då och då Och du och du och du Så det var ju ett... Det var ju som att ha ett datasystem i huvudet samtidigt som du hade radion i handen och, och någon inte fick till det och var tvungen att plocka bästa från varandra. Men sen öppnade ju kreativiteten också. Vi började ju samarbeta med mindre nationer. Vi hjälpte Danmark, Japan, eh, Irland så vi fick västar av dem och en del där har ju varit medialt var det ju lite halvroligt någon tävling där har det har varit mycket fot och vem har gjort vad och inte gjort vad.
0: Jag tänker det, det blir också en nästa grej att aha, då ska man börja helt plötsligt samarbeta med de här små bara för att få till kvoterna. Men, men om, vi, om vi tänker så här syftet med den här regeln som de har satt upp då, vad tycker du om den där? Är det liksom rätt väg att gå?
1: Jag, jag tycker att den är rätt väg att gå om, om vi som stora nationer tar till oss det och verkligen hjälper de här mindre Mm. Eh, och det tycker jag vi har gjort eh, vi hade ja, sista åren kan man säga en, en irländsk kille som bor i, i Norge där vi har skött om skidorna av alla skidorna och han har ju någon gång till och med spöja någon av svenska åkarna eh, med de få resurserna som han har med material och, och park och, det. och då, tycker jag att, då tycker jag att det fungerar ganska bra då har man ju gått långt men det finns ju många olika lösningar på det där där man kanske ger någon tusenlapp och sen får de bara att göra vad fasrikens de vill och då tycker jag inte då tar man inte hand om det, då blir det inte den här mångfalden. För att eh, i den här tävlingshetsen så måste man ju också komma ihåg att det här är en sport som vi vill ha levande och hur ska vi få den levande? Längdsporten har ju faktiskt utmaningar där det är Norge, Norge, Sverige, Finland, Ryssland, någon Schweizare och någon Amerikan men, men sen är det ju väldigt lite. Ser du på skidskytte så har du en mycket mycket större mångfald och Därför tror jag också att intresset för den sporten växer riktigt, riktigt mycket. Så där, där måste man ta en, en tankeställare. Den knäcker inte jag och du här och nu. Men, men det tror jag verkligen är en, en viktig del i, i längskidåkningen.
0: Ja, jag, jag håller med dig För som tittare så kan man ju tycka att det är lite tråkigt när det blir norska mästerskapen på någon tävling. När de kommer 1, 2, 3, 4, 5 och så är det en... Någon annan däremellan, sen har de tre till. Så att det, det tycker jag också är någonting som verkligen är superviktigt för att behålla, liksom, använda ett globalt intresse vilket gör att sporten växer. Så det är ju jätte, jätteviktigt det. Men eh, vi har varit inne på det här lite grann tidigare när vi började med lastbilen var ju ett väldigt lyft för er för ni fick liksom där, där var er liksom, eran arbetsplats. Ni kunde inreda den som ni velar med bra arbetsbänkar och inte stå dåligt och få ont i ryggen och så vidare. Ni kunde ha bra fläktsystem. H hur ser mm. du liksom, det har ju varit mycket snack nu för alla fall för oss som är insatt i, i skidsporten kring det här med miljö både för människan men även för vad man säger, planeten mm. och flårvallorna förbjuds och hur ser du på dels miljö utifrån florvallor men även då hur, hur hanterar ni det i en lastbil när ni stod och vallade och vallade och valla, det var ånga, ånga, ånga hade ni gasmasker och liksom, hade ni ett miljötänk där för, för människan
1: ja men det hade vi, vi, vi var ju med i några studier redan då när jag var med första året 2007 med Örebro universitet där man mätte PFO, alltså hur mycket flårämnen som stannar kvar i kroppen. Och det, det är inte hälsosamt, det är verkligen inte det. Så att lastbilen var egentligen en förutsättning för att man ska kunna jobba professionellt. Men det här är ju egentligen ingen skillnad mot andra yrkesgrupper. Där man, där man har ja en brandmän, du måste ha handskar som klarar ett visst Eh, motstånd mot kemikalier och hetta och alla möjliga saker och, och annars får du inte rökdyka och göra sig och så. Och eh, här har vi väl inte haft riktigt inom vallningen men, men vi som professionella vallare i lastbilen, vi hade ju en bra miljö. Vi hade ju ventilationssystem där det var bytterluft otroligt ofta och, och det är ju dimensionerat för ett hyreshus egentligen. Men vi använde ju oss också av skyddsmasker och, och dyra sådana och bytte filter ofta och och sådana saker. Så jag tror att vi som professionella vallare blev väl inte utsatt på det sättet. Så länge du är ditt eget skyddsombud. Och det finns väl de som slarvar i, i det också. Men då blir det ju också en kostnadsfråga. Och då blir det också stor skillnad mellan nationer och så vidare. Så att floret är ju inte bra. Det, det säger jag absolut inte. Men jag tror att vi klarade oss väldigt bra. Däremot nationella... Eh, tävlingar eh, in i ett garage det var ju som eh, london när man går in där alltså det var ju inte alls roligt och det, det, det är ingen bra miljö att vara i men det upplevde ju aldrig jag eh, så länge vi hade lastbilen. Eh, så det är ju en aspekt mot människan men sen är det ju nästa aspekt att det är ju inte bra det går inte att alltså, eh, Marken kan inte bryta ner fluorpartiklar och olika kolseder, och, och därför sätter man ju begränsning till C6. Men det här är ju inte bara ballaindustrin. Eh, går du in så finns det ju flor i många, många delar i vårt samhälle, allt från bilindustri till stekpannor och vad det nu men än du, är.
0: Men du tycker ändå att det finns rätt som, som tar det här beslutet att, att stryka det?
1: Ja, men jag tycker att man, nu har man inte lyckats för det problematiken är ju att. Eh, att man måste ha ett mätsystem som gör att man ja, kan säkerställa att ingen fuskar. Då. Och, eh, vi som kanske är trygga och, och tycker att man gör inte det. Men, men i elitidrott för att vinna medaljer så fuskar tyvärr människor med olika grejer. Allt från doping till eh, vilka medel man än kan ta till. Så att det, där måste man ju ha ett, ett säkert system som är trovärdigt och... Innan man, innan man sätter det här men jag tycker det är en bra diskussion och det blir blivit bra mycket bättre sen jag började valla då, om man säger så. Mm.
0: Men, men jag tänker lite grann vad var inne på just bredda sporten just nu så är Sverige och Norge väldigt, väldigt duktig liksom, ja, speciellt på damsidan i Sverige och Norge på, på här sidan så ligger Sverige lite efter just nu men mm. förhoppningsvis så kommer vi upp även där men, men hur ser du liksom på hur stor del av framgången beror på liksom, vallateamet och vallan i sig. Alltså det vill säga skidorna. Om man skulle bara på morgon lotta ut skidor. Att allihopa valla med exakt samma valla. Man hade samma belag, samma struktur. Och så bara, var det bara att gå förbi en hink med skidor och ta dem. Hade resultatlistorna sett annorlunda ut tror du?
1: Eh, nej men det tror jag egentligen inte. Utan bästa åkaren din nu för för dagen, är det lika för alla så, så om Ebba är bäst så vinner Ebba med, med de grejerna men däremot så är det ju inte så utan man, det är ju en tävling mellan nationerna just nu, likväl som i motorsporten inte tror jag att McLaren säger till Ferrari vad de använder och vad de pysslar utan det är ju stängda dörrar och, och det är ju en, en fabriksport på det sättet och det är ju en del i det här och jag tror att det är en del nu är jag ju en vallare också men det är ju en del i en tjusning också i det Mm. Att det är lite annorlunda och nu ballar de bort sig Eller nu klarar man och tittar vilka förändringar som var Och, och det, det, det tror jag faktiskt Men eh, jag brukar säga så att så bommar du rejält Du kan inte vinna en tävling med dåliga skidor Det går Nej. inte
0: att, Nej, det måste ju äh, vara frustrerande just det där med man åker ifrån alla upp för oss och sen ser man att de bara grider från en ut för då, då skulle man ju också säga några gånger säkert.
1: Ja visst, det kan vara ännu värre om man har varken fäste eller glid.
0: <laughs> ja verkligen, verkligen, då är det riktigt dåligt. Men om vi då, om vi då går in på just det där liksom fäste och då hade två eller fest två festansvariga och två glidansvariga men som vi vet så har ju skidåkningen ändrats väldigt mycket. Kanske inte på den traditionella delen lika mycket som på långloppstävlingarna. Men har stakningen, tycker du, har det påverkat ert arbete med att fokusera mer på gridet och uttag av skidor? Att man liksom tänker äh, men vi ska nog inte ha de där typerna av skidor med det där spannet för att det är så lite klassisk mm. åkning nu för tiden. Det är mer stakning så att man trycker ner spannet och, och, och liksom... Gör att vi måste välja andra typer av skidor Hur, hur ser du på det?
1: Ja men det, det, du har ju rätt i det du säger Det finns flera delar i det Dels går ju eh, De åker ju fortare och fortare 15 km, Om man säger så Och eh, allt beror inte bara på skidorna och vallarna, Utan det är ju också underlaget eh, Att man blir bättre på att preparera Man blir bättre på att salta eh, Man vill att det ska se bra ut kommersiellt I tv, det får inte vara en halv meter där någon ramlar i en kurva och då tycker man att ja men kan de inte göra det bättre så det finns många bitar som gör att det går fortare och med, med det också så blir det ju annan typ av material, det blir hårdare underlag mot för vad man hade tidigare, man kanske åkte med skoterdragna spår om man nu går tillbaka mm. så långt men, men, så det, det är det ju. men sen utvecklas ju skidåkningen om man eh, ja, coacher och tränare om man försöker hitta vägar och, och optimera Allting, alltså att man kan åka fortare på platta partier och, och uh, givetvis fartställningar och allting. Och det har ju egentligen, om du tittar, kopplar ihop långlopp och uh, traditionellt åkning så är det ju idag att du kan ju nästan inte vinna ett långlopp med festvalla under skidorna. Alltså de är ju så sjukligt stark och staka. Visst ja. det går ju saktare upp För om du tittar de här tävlingarna på slutet Jens man åker ifrån dem på det Fjällsloppet eh, kommer lite ut eh, Och det går lite lättare Och det blir lite cykel av alltihop det är svårt att åka ifrån
0: fina ja. uh, Korsgren sa ju det Hon tränar ju bara stakning nu Hon, hon ja. tänker inte ens på någonting annat Och jag pratade med Anders Södergren. I en tidigare podd och han gjorde ju ett försök med festvalla där 2015 redan Och nu har det ju ja. utvecklats ännu mer Men han var ju jäkligt snabb upp för första backen i Vasaloppen Men sen var de ju chanslösa
1: Ja, men du vet det kan vara tvärtom också Så Martin Jonsson, Sundby och Petter Eliasson åkte ju Birkebeinen loppet För jag vet inte hur länge sedan det är Då Eli Eliasen stakar ifrån Sundby Sundby har festvalla under skidorna De kommer upp på toppen och Eliasen leder med 30 sekunder Sundby med fästvalla glider ju kraft Petter och ifrån han. Men Petter stakar ju kappan igen. Och det är just det här att när du står och stakar och hela vikten går ner. Varje gång den går ner så tar ju fästvallan i. Ja. Men när du bara rent står i fartställning då ska inte fästvallan ta i. Nej, så att det är ju det är just tekniken och den här styrkan som man har i överkroppen. Om du, om du går tillbaka också... 15 år Det var ju inte många muskelfiber på överkroppen På en längdåkare Nej. Man sprang ju otroligt fort eh, 10 000 meter Det finns säkert de som gör det nu också Men man är inte byggd för att springa Som en löpare på det sättet Så Nej, det det, var just, det går
0: undan Ja men det var just det jag tänkte just, Även om man i traditionell skidåkning Då, även mm. idag, då, då kör man ju liksom, Diagonala man ju fortfarande Men det blir ju ja. mer stakning är spannet hårdare nu just med vad du säger? att I och med att det blir mer stakning så vill man ju undvika att få ner fästvallan. Eller vallan är tunnare eller kortare? Eller...
1: Nej, egentligen inte. Utan hittar du den optimala skidan så, så tar du ju inte i när du står i fartställning. Det tar inte, alltså du har ju en bra framföring. Man känner ju knappt att fästvallan sitter där. Men när du stakar, då tar fästvallan i. Och en del... Chansa väl åker med lite mindre fästvalla eller stak, prova staka långt upp i backarna och springer bredvid lite kläb. Och det, så att det ändras ju. Tekniken ändras ju. Det gör den ju. Och mm. man, ja, det gäller ju att vara smart beroende på vilket före det är. Hur mycket fästvalla kan jag, kan jag gå med? För du ska ju gå med så lite som möjligt samtidigt kunna åka relativt avslappnat då.
0: Och, och, och är vi inne på det Vi har pratat om det tidigare också liksom Det här med, med, med testkloter Som var ute och testade liksom ut Att man, det kanske var fyra skidor Åkarna kom en timme och en kvart innan start mm. Hur stor del Eller hur stort ansvar Har åkaren i val Av par där på slutet För jag menar Där kan det ju vara att ni har ett par som är lite Lite mer fäste på än det andra Och så gör man det här valet Att äh, men det kändes bra med mer fäste Och så sen visar det sig vara helt är det åkarns till slut?
1: Det är, det är ju åkansval. Men jag tror just där och då, just i tävlingsstunden så många åkare, de vill inte lägga ner fokus på det. De har fokus på hur de ska ja, ta, och, ta sig an själva banan. En del är nervös innan start. En del är... Så det där är ju ett samspel som man måste ha. Som jag sa just innan, personkemin, vallare, åkare det är det absolut viktigaste. Där man hittar under träningsläger så här vill jag att en skida ska vara och vallan lär sig att ja, men så här ska, mycket ska jag valla så här mycket ska jag ha och där hade jag också en filosofi att de som är med i vallateamet de ska också kunna vara med och testa valla skidor det kan farsan göra, det kan morsan göra det är ju ett recept, det är som en kokbok men just den här känslan att hur mycket ska jag ha på par 938 hur långt kan jag lägga på det för att Kalle ska tycka att det är bra Och så vidare Den, den går som inte och, Det är ju fingertopppkänslade mm. Men åkan Man vill ju alltid ha åkan Det är åkan som ska tävla, det är åkan som ska bestämma Det är åkan som måste tycka till hur mycket skid Eller ballan vill jag ha på skidan Den här modellen tycker jag är bra Men pratar du skate till exempel Och Magnus Björk som jobbar med Marcus Hellner som du har haft med här i någon. Mm. Han, han visste ju att Hellner, han, han kommer välja de här två paren det är något av de här två paren Och sen är det bara det som är snabbast Och ibland kunde han ju komma som också lite så här Ta bara hit det snabbaste så vinner jag idag Typ, han sa han väl inte Men, men man fick ju den känslan När han ja. var i riktigt bra form Då, då litar han ju hundra på vallarna Ta mm. den här och så gjorde han fokus på vad han skulle Och han presterar ju sjukt bra Men hade inte Magnus och Marcus Jobba år innan Då hade man ju inte vågat gjort så Då hade det ju Nej. gått åt pinsvängen
0: Så att det är ju jag... Men jag tänker just, Vi ska prata om relationen till åkarna Men om vi tar ett, ett lopp där, där man tillåter att man gör skidbyten Som det är på vissa lopp mm, har, mm. Ni, har ni möjligheten då att När loppet har startat Att valla om eller måste skiderna ligga där När starten går eh, nu, Det har ändrats lite regler Nu måste skiderna ligga där
1: Men under min tid så har vi alltid fått springa och hämta skider, Valla om, byta skider Om vi har velat och lite grann det jag sa, det tog två år innan vi hade ett optimalt team. Och 2013 eh, i Valdivjäm, eh, Johan Olssons helt fantastiska femmil som också visar att vi är ett Vallat team som, som fungerar 100 perfekt. Jag måste faktiskt berätta en liten sån här rolig grej. Vi, vi var där, eh, jag var där vid start och mål och de hade åkt kanske 14-15 kilometer. Johan Olsson hade gått ifrån. Eh, allt såg ju helt perfekt ut. Jag var nöjd, alla var nöjd. Vår eller en säger du kan du komma till mixadesonen. SVT skulle vilja prata med dig. Ja, jag går till mixade zonen. jag har ju en snacka i när jag hör testpiloterna far och snurrar där. Och så kom första frågan, det måste ju kännas skönt nu när ni har prickat så perfekt med vallningen och skidorna. Samtidigt så hör jag i örat bara vi måste byta festvalla. Det funkar inget längre det där. Och jag tänkte bara oh. Och så kom det lite senare så säger de att ah, men jag, vi byter nog pulver också på, till, till nästa. Och då var det ju bråttom. För då var ju den här vallan till Johan Olsson har ju skidorna i i lastbilen. Skrapa bort det han hade tävlat på. Lägger på helt ny valla och springer till... Till depån. Så ja. Johan Olsson tar ju på sig ett par skidor. Som han inte har testat före start. Han har inte testat vallan. För det har ju så mycket varmare under den där gången. Just. Och det är någonting. Så när han kom i mål. Johan Olsson. Eh, han har gjort ju en sjukt fantastisk mil. Det går ju. Ja man börjar det... grina bara man tänker det. Men jag var så jäkla nöjd också. Att vi fick ihop det. Och inte förstörde hans. Då, som också lätt hade kunnat bli Bara lite sämre hade ju klungan kommit i kapp, han. För, Förstod han det, det här
0: under loppet Eller blev det en surprise när han kom i mål eller?
1: Nej men då tror jag Han förstod under loppet alltså, Johan är ju så, han var ju så fantastisk skid Och han känner ju om skidorna fungerar Hade det inte känts att den fungerade Då hade han nog slagit av någonstans under loppet mm. Utan han kände att det funkar Och han gasade och gjorde ju Helt sinnessjuk resa ja. Men jag tror att nej, men vi hade, det, var, det var en bra dag Härligt. Så var det mm.
0: men, men just det där Och, och då kommer jag till, till en sån här rolig grej Som jag tycker är, är liksom Ett minne som jag har när jag pratar med någon Landslagsåkare som var ute på På eh, världskupp och sådär Och så hade de ju en, en, Eller det finns ju en, en eh, Legend som heter Jan Ottosson som har vunnit en massa mm. Vasaloppa, han har vunnit OS i Och han var ju väldigt framgångsrik åkare Och han var tränare vet jag på Hjärpens Skidgymnasium och där i Åsarna Och och så där. Men, men jag minns att den här Åkan sa ju liksom att han var ju testpilot mm. eh, på, på festvalla och han sa det, det är lite svårt att ha Jan Otto som Fästvalla-testare eftersom han har aldrig haft dåligt fäst. Han trycker bara in lite hård här han liksom. Ja, 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 ja. Eh, så frågan är, här måste man ju också som, jag kan tänka mig som testpilot. Att man måste ju lite veta hur åkan har för teknik också. Liksom, för att kunna säga om det här är, är tillräckligt eller inte tillräckligt.
1: Och Det kan vara lite grann så. Men, men man går ju efter ett motto att man ska hitta det optimala glid. Det optimala fästet. Och när de hittar en fästvalla som de känner att den här är en skala. Fem på fäste och fem i enhet, Det är ju sällan då. Men vi säger att de hittar den perfekta. Sen är det ju vallan som vet. Hur mycket ska jag lägga på den här åkaren för att de ska ha sitt optimala eller det fäste de kräver. En del kräver lite mindre, en del kräver lite mer för att de ska kunna nyttja sin teknik till sitt fullo. Och där, det här samspelet som jag pratade om det är så otroligt viktigt. Att, du, att de som ballar åt åkarna förstår vad de har testat där ute kan ställa en, en dubbel fråga. Checkar det i eller kan det komma i vatten i vallan eller nej det känns absolut inte så. Du kan använda, du kan bara ja, gå på ganska hårt. Eller, ja, det finns ju många olika termer som man kan prata om. Men det handlar ju om att man pratar samma språk och att man förstår varandra. Och det går ju inte bara för på en tävling och så nu ska vi jobba tillsammans. Utan det är ju någonting man jobbar under en hel säsong eller egentligen under sommaren för att få till att det, att det ska fungera. Och varje gång man byter eller någon slutar på grund av någonting så blir det ju lite så här att man, man måste få dem i, i, i båten och det ska gå lika fort när alla drar allt fullt blås i, i, i årarna.
0: Ja, det är kommunikation på hög nivå alltså.
1: Absolut. Absolut.
0: Men, så det är men, som ett
1: samspel där.
0: <gården> man har ju pratat här att, att, att det är jätteviktigt med relationen till åkarna. Det är Liksom det är A och O för, för många saker men, men jag kan ändå inte låta bli att fråga Hur För jag liksom som tittar på, på, på De flesta tävlingar på tv jag, jag kan ju känna ändå Med er så fort det går dåligt åkan, så kommer ju kommentaren I tv att jag ah, hade så jävla dåliga skidor mm. och, och så blir jag gör... i tidningarna Direkt så liksom Är ju målat som att ja Vi vallar bort oss Hur, hur liksom Får ni lika mycket det, det är det jag menar med Det måste vara en grym press Dels från svenska folket, från media Från åkarna liksom Just det här med skidorna och Det är så små marginaler mellan succé och fiasko hur, ja. hur hanterar ni det Och framförallt med åkarna Hur kommunicerar ni med dem När de har ena stått och sagt att, att det var så jävla skidor Och så ni som fan Och så kommer in någon som slänger skidorna var alla boxen mer eller mindre eller var alla lastbilen Ja, men lite
1: sådär. Åkarna måste ju få vara frustrerade. Har inte de kunnat visa hur duktiga de var på grund av att skiderna inte fungerar? Det är klart att de får vara frustrerade. De får säga till media och de kan eh, vara uppe med, med det som är. Vi ser ju det långt, långt innan. Förhoppningsvis media ser att det är dåligt så har ju vi redan sett det. Så, att det, så svaret har vi ju fått. Däremot så vet man ju inte alltid varför eh, Fick den här personen eller det värsta är ju om hela laget har dåliga skidor. Då har vi ju bomma, då har vi ju bomma i det här systemet som jag pratat om som vi hade. Eh, men, men där handlar det också om en kommunikation och, och jag ångrar, ångrar ska man väl aldrig göra men jag tror det var 2014 så körde vi ner lastbilen till slottet i Stockholm utanför. Eh, där slog upp den och bjöd in all media till en balladag. Där vi visar hur vi gjorde, öppen transparens, hur många steg, lite grann som vi pratar om här. De fick prova av alla lite eget och, och ja, men fick en förståelse. Och då kom det någon av de här mer kända journalisterna som frågade, men Urban, varför gör du det här? Men jag gör det här för att ni ska ju skriva, det här är våran sport. Ni ska skriva succé eller fiasko, det köper jag fullt ut. Men jag vill den dagen det inte går bra, att det står i texten, varför gick det inte bra? Och det tror jag inte ni kan få om inte vi har en bra relation till varandra. Så det är min, mitt mål med, med den här dagen. Det är att ni egentligen ska få en mer insyn, skriva mer fakta, komma med mer konkreta eh, grejer. Varför gick det dåligt? För det är ju de här tittarna här hemma som inte får reda på det. Har jag en lite halvdålig dag och inte känner att jag vill ta alla smällar på media, då får ju... Får ju Folket inte vet någonting alls överhuvudtaget. Och ibland så ville man förklara men man hade inte tid. För det är en tävling en timme senare som vi måste fokusera på. Så att det var ju det var så mycket så. Men om man jämför valla och näringslivet så är det ju som att vi har ett bokslut varje tävling. Och bommar du där så då, då är du i konkurs eller så, eller så går det jävligt bra. Och det jag tycker det är lite roligt. Där. Men på den där träffen då var det en kille som sa att men hur... Hur vågar du ta på dig ett sånt här jobb? Alltså du blir ju ute. Det är ju 1,2 miljoner tv-tittare. Och alla bara, det är ju du som har gjort fel. Jag tänkte på det där en liten stund. Och så, men vet du att, det beror ju på vilka man har runt omkring sig. Har man en stark grupp, en bra, bra kollegor, då, då är det inte så jättejobbigt. Men har du inga bra kollegor eller det. Då, då blir det ju svintufft att stå där och ta smällen. Jag har ingen aning om man vet att de där bakom inte heller. Stötta i, i det besluten vi har gjort. Så att, eh, det tror jag. Men sen tror jag också att man hade en, en väldigt eh, stor nytta av det jobbet man har haft tidigare. Alltså jag jobbar som brandman. När det gick dåligt som brandman så, så dog det tyvärr människor. Och nu pratar vi om sportlek och idrott. Världens mest vältränade människor som misslyckas en dag. Mm. Kanske inte är så jäkla
0: farligt egentligen. Ja, och det är ett sunt perspektiv på det. För, för det, det är ju faktiskt så. Många gånger så kan man ju som verkligen se sådana här saker som en katastrof. Men för mig är det också så att katastrof det är när folk dörde. Liksom. Mm. Så att det är ju det är fortfarande det. bara lek. Det är, så är ja. det faktiskt. Ja. Men, men i stundens hetta så, så är det ju på något vis lite allvar ändå. Men, men, men Urban, jag måste säga att. Jag tycker du har ett otroligt sund, eh, sund syn på ledarskap och vi pratade innan vi drog igång podden här just om, om din syn på, på ledarskap och chefskap om man ska använda två olika uttryck och, och där du var ganska noggrann med att, att du var ju mer en ledare liksom som, som skulle få det här teamet att, att jobba ihop och, och så där, än att bara gå som en chef och skrika på allihopa. Hur, är, är det liksom en bra bild jag har fått på det, av dig?
1: Nej men det tycker jag absolut och, och namnet, jag tror jag diskuterar med någon gammal kollega idag också alltså namnet om du är chef det är egentligen inte det utan vi har ju olika arbetsuppgifter och olika, eh, olika ansvarsområden och jag tog på mig ett större ansvarsområde än någon annan kollega som hade det och vi är inte, vi är inte gjorda alla för att, att ta på sig ett visst ansvarsområde men alla är lika viktiga eh, mm. för att det här farkosten ska gå fort framåt så den som står längst fram och, och, och skriker eller om det är den som styr eller om man får alla att dra lite hårdare i, i åren då tror jag att jag är den där som, som försöker få alla att dra lite hårdare i åren. Och kan jag hjälpa till så gör jag det också. Men sen har man ju olika, ja, som jag berättar alltså det, då det tror jag, det måste man ju ha. Och jag tror att man måste kunna förklara det också. Vanliga arbetslivet som vi har idag också att vi har olika... Arbets, ar, arbetsuppgifter men, men om inte det är städat och fräscht när du kommer på jobbet så är det inget roligt att jobba där heller så att, de är också jätteviktiga det, det tror jag många glömmer, man ser sig själv bara just idag och samhället är ju så uh, tyvärr
0: och jag misstänker att du hade fullt tillit till dina fästansvariga och glidansvariga. Att liksom de fick göra sitt jobb och du beskriver att du hade liksom en fri roll på mittfältet. Där du egentligen koordinerar vallning, fest, glid och, och, och liksom att det skulle logistiken fungera mer under, under tävlingsdagen. Absolut, så var det ju. Och, Nej, det här är lite och, och var jag nog en
1: liten, liten perfektionist också. Så man ville ju se att alla bitar... ja. Föll på plats. Jag hade väl lika gärna kunnat vara i en av de här killarna som sticker ut i spåret. Men, men då kan jag ju inte heller hjälpa till där man kanske riktigt behövs. Då. Så att, och det är det
0: som är viktigt att, att man som du har ett ansvarsområde så måste du ju vara där. För annars fattas ju den pusselbiten så att säga när det, när det ja. behövs och när det brinner till. Så. Ja. Nej, det är en härlig, härlig syn på, på ledarskap Urban och, och genom hela samtalet så tycker jag att ha liksom. Har visat att du, du har liksom verkligen det här ledarskapet du, du förmedlar. Det tycker jag är härligt att höra. Eh, en sak som jag är intresserad av. Som jag också liksom prata lite grann om. Just när ni skulle bestämma vallan på morgon. Så fick alla, var, alla var tycka till om att. Nej, men jag tycker vi ska göra ett test på den här vallan också. Men jag menar med den otroliga. Antal tester ni har gjort. Men jag testar ju olika fören, olika luftfuktigheter, olika strukturer och det är på hög höjd och det är på låg höjd och torr och blöt snö och allt vad det nu är. Er databas den måste ju för det första vara gigantisk med data så i olika liksom, hur vall, vilka valle fungerar i olika situationer. Och den, mm. den måste ju liksom också vara ganska den måste ni vara rädda om, om man säger så. För den måste ju många vara intresserade av. Nej men det
1: är klart att det är så. Men sen är det ju också att ingen, ingen ort och ingen plats och ingen snö är egentligen den, densamma. Men, men visst drar man ju erfarenheter av det. och man skriver upp allting, varenda test, och man har, om den har gått en Halv promille bättre så vet man om det. Men man måste ändå alltid ha det här öppna sinnet och eh, testa x antal produkter. Däremot så tror jag ju att eh, man är alltid ganska nära sanningen utan att göra tester överhuvudtaget om man bara följer databanken. Men jag tror inte att det bara är det utan det är ett mervärde att det syns att man gör något, att man testar och att man kanske gör mer än alla andra eh, och så vidare. Där tror jag att vi har kommit in i ganska bra roll eh, där jag har hjälpt till lite grann nu med, med skikros och alpint och en helt annan värld där, eh, där det känns som att vi har kommit med, med nya grejer, ett mervärde för, för de åkarna och eh, säkerställer egentligen kvalitetssäkra vad man, vad man pysslar med. Det är ju det det handlar om även ballning Man måste ha ett Eh, kvalitetssäkra. Man har sex par skidor eh, har man mer än, än sex par så är det, kan man kalla det lite för statistik eh, och så vidare så det är många sådana här grejer som, som inte är en slump utan man har verkligen tänkt på varför gör vi det och varför har man sex par och inte fyra par eller, ja, och så vidare. Mm. Det, ska, det handlar ju om tid också då, såklart.
0: Mm. Nej, men, det är, och, men det måste ändå vara liksom bra att nu veta att nu ska vi till Valdefjemme eh, det är minus två, det är den här luftfuktigheten Då borde det ändå vara en styrka att kunna gå tillbaka i den här databasen Och veta att här, då hade vi det här, då var det succé Då vet man ju lite grann var man ska börja i alla fall
1: Ja men så är det och man måste ju tänka steget längre Vi kan ju analysera med, med eh, metrologen eh, Vad är det för väder det brukar vara i februari i Sortsi till exempel När vi var där, ja det kommer snöa mycket där runt nollan det är nu nu exakt som vi har på våren Uppe i, i svenska fjällen Så vi ja, Matar ju upp med lastbil och allting Upp till riksgränsen, där låg vi ju veckovis Och testade och vänta på de här förhållandena Då det slår om från Kallt till varmt och det snöar Fast det är plusgrader ute och sådana här saker Så vi, man, man Försöker ju Bygga upp en bild att Hur kommer det vara i Peking nu nästa år, hur har det varit I Sochi, hur är det i i Pyeongchang och så vidare Så att man, man Man lämnar det ju egentligen Inte åt slumpen så det är mycket mycket timmar I, i ja, Backstage som ingen egentligen Förstår då Och, och det är ju så ett, ett, En OS-medalj är ju fantastiskt Mycket värt både för våra nation Och, och för åkarna framförallt som, som är där och för oss som team Och, och det är ju Kommersiell idrott
0: faktiskt där. Ja, ja verkligen Mm. Så är det. Hörru du, nu har vi egentligen bara två frågor kvar som, som, eh, som är förmodligen ganska enkel för dig att besvara eh, innan vi ska göra bokslut för den här poddavsnittet. <laughs> men men eh, jag skulle vilja veta, vad är, vad är ditt finaste minne från, från tiden som av alla chef säger under de där åtta åren?
1: Och Jag har fått den där frågan så jäkla många gånger och den det brukar vara olika svar nästan efter varje fråga för det finns så fantastiskt mycket starka minnen. Men, men om jag tänker det första riktigt starka det var ju givetvis Johan Olssons den där fantastiska 50 kilometer. För han gör någonting som ingen har gjort tidigare och det tycker jag är roligt att ha fått vara med om. Men eh, som lag så tycker jag ju OS i sorts när vi vinner stafett både på dam och här då visar vi att vi är världens bästa landslag. Vi är världens bästa Wallatim. Vi är världens bästa tränarteam. Vi fungerar 100 tillsammans. Det är, det är sjukt starkt. Och sen måste jag också säga att eh, 2019 när vi var i Sefelt. När, när vi fick vinna damstaffetten och, och sprintstaffetten. Och det var helt fantastiskt. Jag tyckte vi gjorde sjukt bra resultat där. Och vi var lite. Ja, vi kom lite underifrån och fick. Eh, Fick köra där Det är starka minnen Och just 2019 ja, när vi gör en sån där helhetssäsong Som var väldigt väldigt bra Det, det är jag stolt över Det är minnen som, som ingen kan ta bort Men eh, frågar du mig imorgon så får
0: du ett annat svar Ja men det Nu, nu kör vi här och nu men, men eh, Jättehärliga minnen Som jag också kan Som man själv har upplevt framför tvn Och, och jag kan bara stryka under att det är Fantastiska minnen Men om jag då vänder på dig Kan du ha något minne som du känner Du får ont i magen av liksom Det här är det värsta minnet Som jag inte egentligen vill tänka på
1: Ja men det är det Och det är också det är nog, Kan det ha varit 2012 eh, Vi hade jättebra resultat I ski Fram till vi kom till Baldifjäm Och vi gjorde en Toktabbe där vi, vi, vi bombade förvaltningen Och, och vi hade absolut inte konkurrenskraftiga skidor. Vi hade en tjej Emma Wikén som hade gjort resultat som hon aldrig hade gjort tidigare. Och vi förstörde hennes stora Skida. Det är inte bara ett lopp man förstör utan det är många lopp. Det, det, det var tufft i, i hjärtat mm. och det kan jag tänka på än idag. Uh, men vi gjorde det vi kunde då. Men det var fel. Så enkelt var det. Ja,
0: ja så är det. Shit <laughs> Men det är ju, man har ju bra och, och oftast är det ju kul att på, på, när det har gått ett tag så kommer man ihåg de här positiva Mer i alla fall. Så ja, det ja, ja,
1: ja. det, är, det är ju tur att det går bättre, alltså fler gånger är bra än dåligt. Annars ja. hade, det varit, annars hade exactly. man inte jobbat så länge tror jag
0: faktiskt. Nej. Men du, en, en absolut sista fråga som jag ställer till allihopa som är med som gästar podden. Och, och Den är, är ganska rak kan svara väldigt kort om du vill. men det är Kan du ange en framgångsfaktor för att bli en framgångsrik idrottare? Ja, det är envishet. Envishet, enkelt? Ja, ja det är enkelt. Tro på vad du gör, långsiktighet och bara ner huvudet och kör bara.
1: Ja, ja, ja. Det, finns det finns inget annat. Det spelar ingen roll vilken idrott du, du håller på med. Du måste tro på dig själv och du måste vara envis. Det är mitt, mitt största. Det är, jag tycker när man har fått jobba med så många fantastiskt duktiga idrottare, och speciellt nu pratar vi om individuella idrottare. Man tycker att alla är lite egen eller lite så. Men de är envis, de är tjurskalliga. De har någonstans i sitt huvud har de ett mål. De säger det sällan, men de är ju envis och de slutar inte förrän det målet är uppnått.
0: Kloka ord från en klok man. Eh, Med det så vill jag tacka Urban Nilsson för att han har varit gäst i Vintersportpodden och delat med sig om livet som ballare och vallansvarig. Det har varit otroligt intressant att lyssna på hur, hur faktiskt det faktiskt ser ut bakom kulisserna. Och det tror jag även alla lyssnare kommer tycka att, att det är liksom inte bara ett par skidor som, som ligger där på start för Charlotte Kalla eller... Jens spurman, eller vilken du nu är nära, Utan det är ett otroligt arbete bakom eh, Med det sagt Så önskar jag dig Urban Stort lycka till med ditt arbete Att utveckla handskar eh, Och även ut, eh, Lycka till med, med De uppdrag du har på sidan om Långloppsteamen Och kanske även på skikros och alpint
1: Tack så hemskt mycket Det var kul att få prata och Ett fantastiskt podd
0: Härligt. Tack för att ha och kör hårt. Vi kör hårt. Jajamän. Hej. Hej. Ha det. hej. hej.